0: 8月13日から日本でも公開されたアメリカの SF コメディ映画「フリーガイ」を見てきましたのでその感想をネタバレありでお届けしていきたいと思いますあなたののちちょっと挨拶こんにちはラジオのおです<音声>、えー、一本前でネタバレなしの感想をお届けしましたがここからは。ネタバレあれでお届けしていいいきたいと思いますこの一本前のトークでね、えー、この映画見た印象としては、えー、トロンとね、えー、昔のディズニーのねあの CG 映画の先駆けと言われたトロンとあとあの同じく80年代に公開された、えー、ティーンエイジャーの恋物語「サムカインド・オフ・ワンダフル恋しくて」を合わせたような作品という印象を受けたというお話をしましたがどこら辺かというとまずトロンはねトロンのネタバレになっちゃいますけども。トロンってもともとだからそのゲームの企画だとかプログラムがあったのをそこら辺があのもう一息ででかくなるっていうところを一緒にやってた男がパクっててで自分のところの会社のところに持ってってで自分は重役になっちゃったっていうのがきっかけでそのゲームを開発してたって男がまあ今ではその町のゲーセンかなんかでね中のゲーセンの,あの店のオーナーになってるみたいな。あところからスタートするわけで,すよでその大きな会社になってたところでいまだにその勤めているそのまあ同じ仲間だったなんか友達だったのか同僚だったのか忘れましたけれどもそれの,あの,男,の男の人と女の人が、まあそのえー、と重役なんかとんでもないことをしようとしてるみたいな感じでその助けを求めにその、えー、あれですよね不倫っていうあの。あれですよカートラッスルじゃえやどれだっけ、えっと、あの人にあの助けを求めに行くとその彼が、ねまあ、天才プログラマーっていうのもあってなんかその会社の,そのコンピューターにアクセスしようとするとそのコンピューターの世界の中に取り込まれてしまうっていうのが、まあ、トロンの話でそこから、まあ、その中でそのコンピューターの世界の中でそのコンピューターの中の、えー、いろんなあのプログラムたちと出会ってってでそこからまたあの中のいろいろ敷いてあげられてるものを解放するみたいなそういったような話がトロンなわけですけれどもそういったところの,その例えば今回「タイカワイティティ」あとあとの男の子のね、えー、誰でしたっけあ,のあれを演じてたのが、えー、キーズっての演じたジョー・キーリーとその何かあの関係性だとかっていうのはもうまさに完全にあのトロンの、えー、重役と不倫の関係みたいなね。いうそこら辺は恐らくこの何ですか脚本書かれた原案を考えられたマットリー・バーマーさんもご存知のはずだと思うんですあんまりこういったところが自然に出てくるような流れではないんでそこら辺を基本,基本ベースにしてるのかなとただ、えっと、この映画はフリーガイの方はあくまでその NPC の方がメインになっていると NPC からの視点をスタートにしてメインになっていると。でまあ、そこもだからある種トロンも近いですよね、まあ、トロンは結局はそのプログラムをした人が吸い込まれちゃってでプログラムにさせられちゃうんだけれどもで、まあ、だから言うなればこのフリーガイも、まあ、最初に、ね、予告の段階から、まあ、これは AI で,でなんかそういった自分を,、ね、自分をその意識をするっていうなんかプログラムが組み込まれてるのかなと思ったらこの映画の冒頭に、まあ、こうこうこういうそのプログラムがあってみたいなものを結局それは採用されずになんかあのーなん,かなんか持ってかれちゃったパクられたみたいなそういうの話があった時にあそういうことかとあじゃあそのこのフリーガイのキャラクターっていうのは、まあ、その人工知能 AI のキャラクターの産物で,でだからこそそういうなんか異変に感づいてって自我を持ち始めてってでその中の他のキャラクターにも映ってったってことはここの中のその NPC は全部そのプログラムがベースになってるんだなったらもう分かるわけですよ。そそのトロ見てたりだとかそういうだととかかううい AI 本当の AI っていうのはこんなふうまでまだならないんですけれども<笑>その AI っていうもののね AI を扱ったその SF だとかっていうのはいろいろと読んでたりだとか見てたりする人だともうその段階で気づくんですけれどもなのでまあ結果そのキャラクターがまああの彼らが作った AI なんだなっていうのは分かるんだけれども面白かったのはそのまずそれがその彼女を好きになるっていうところがまず意表を突かれたんですよね。その人間のプレイヤーがそのキャラクターとしてその世界の中にわざわざ入ってくる。ゲームの世界の中に入ってくるっていうところで、それに惹かれるっていうのが、あ、これは面白いなとまず思ったんですよ。そのキャラクターが惹かれる。だから、えっと、プログラムを作ったお母さんだからなのかなって一瞬思ったんですけれども、これが後半になって、実はそのプログラムのメインで開発していた彼が、その彼女に対しての、思いっていうのがあって、で、そういう子が好きだっていうようなプログラムみたいなものっていうのが仕込まれてるっていうのが分かった瞬間に、あーってなるわけじゃないですか。<笑>それ気づいてた人は。そこら辺が恋しくてなんですよ。で、そのサムカイド・ワンダブルっていう映画は、まあ、あの SF 映画見ててもそっち映画見てないっていう方に簡単に説明すると、まあ、幼馴染みで、すごいボーイッシュな女の子がいて、で、その子は実はその幼馴染男の子のこと好きだったんだけども、素直に好きって言えないんですね。で、そういうのって日本でも漫画でたくさんあったと思うんですけども、それが、その男の子が、あの、リー・トンプソン演じる、なんか女の子のこと好きになって、で、なんとか彼女と付き合いたいっつうんで、そのメアリー・シュアート・マスターソン演じる幼馴染の女の子と、になんか相談するんですよね。で、その相談された子は自分の気持ちを悟られまいと、でも彼のこと好きなんだけれども、でも彼女とうまく活かせなきゃっていうことで、いろいろとそのデートもどきのことをしたり、あの、キスをしたりとかするわけですよね。でも気づかないんですよ、彼は。なで、それが、最後の最後になって、彼がその彼女の気持ちに気づくっていうのが、今回このフリーガイの場合は、ちょっとそこら辺の行きさつだとか、そのデートをするなんてことはしてないけれども、結果最終的にその女の子っていうのが、女の子っていうかこの女性でね、そのゲームの中に入っていった子が、最後の最後になって、押せえよって言われてね。もう、一通り事件も解決して、問題も解決した後になって、ようやく気づくっていうところで、そこで、あ、これは恋しくてのパターンだと、いうところでね、そこが良かったですね。だから、あれだけ、一見表向きは、その何の変哲もない。で、しかもあの、ブルー、ブルーシャーツ、ブルーシャーツ、ブルーカラーシャーツって言われて、ブルーシャーツだったっけなえー、っていうことは、だから、ね、ホワイトカラーの、普段だったらホワイトカラーって言われてる銀行員なんだけれども、NPC でブルーカラーのシャツだっていうね、だから労働者扱い、それ以下なわけですよね。で、それでもう、平凡な、平平凡もたる、そのモブキャラっていうのが、ある時、その自我に目覚めて、これじゃいかんと。で、幸せなのは金なのかと。ね、生活がね、安定してることなのかと。いや、そうじゃないみたいなところになってくあたりが、まあ、そこら辺も、なんて言うんでしょうね、なんかあの、能力評価主義あたりからのなんか、あの、変換点っていうところもあるのかもしれませんいれれなでですすけれどもそここのところがまたた面白かったんですよだからあれをぱっと見表向き見るとその普段で毎日同じような生活の繰り返しになっているところでも一、ね、年放棄して自分でやる気を出せば自分を変わることができる生活は変わることができるってね生活をもっとよりよく幸せなものにすることができるんだっていうような風に見えるじゃないですか。で、そこで捉えて、あいい話だったねっていう人も多くいると思うんですけども、でも結局彼自身は、そのフリーガイ自身は、すごい好きだった女の子とは結ばれることはなかったんだけれども、えー、いなくなってしまった、犠牲になってしまったと思われたバディとはまた再会を果たして、楽しく生活を自由な世界の中でしていけるわけじゃないですか。そこのところを、そういう風に落としてたところも上手いなと思ったし、面白いなと思ったし、それをね、見て、あの、他の普通ね、見た人たちは、どういうふうにも思うのかなと。だから、彼女だったか好きな女の子に対してね、一年本気をして頑張るのもいいけれども、やっぱり大切なのは友達だよねっていうね、<笑>そういうところにもつながっていくわけですよ。そこが面白かったのと、ああいう映画だったら、ああいう映画だったら、今までだから私が、その、レディープレイヤー1が今一つ、あの、なんか、好きになれないのは、最後の最後、なんかもう、大ハッピーエンドでで普通に終わるわるけじゃないですか原作は全然違うんですけどもその映画はああいう形で終わらせてってそれはそれでまあまあうまいことを丸く収めたねスピリバーグっていうのはあるんですが。そこに何かその何て言うんですかね貧困層からの脱出みたいなものっていうのをあまり感じないんですよその脱出したことによる大金を得られましたみたいなのもなんかすごい空事の話でなんかあんまりねピンとこないんですよなので同じそのザック・ペンが関わったのはおそらくはそういう話の方大筋ではなくその世界設定のところだとかで会話をうまくつなぎ合わせるところっていうのがメインだったのかなと。で、やっぱりその、マトリー・バーマンが面白いなと思ったのは、最後そこら辺全部終わって、めでたしめでたしの後になって、ああそれは実はそういうことだろうね押せえよって言われるところが最後に来て、最後、ね、二人チューするっていうところで、バッと終わるっていうところが本当にね、私はもう本当拍手でしたね。拍手喝采。素晴らしい。ここで終えたのが素晴らしいと。だから、だから、結局は、なんか、あの、一生懸命になってて、周りのことが見えなくて、相手でね、思いも伝えられないけれども、まあ、あの、ちゃんとね、あの、大事なことは正面向いて言いなさいってのもあるだろうし、ね、そういったところで、ちゃんとやってれば、いつか気づくことは気づくみたいなね、言うにも捉えられますけれども、ね、そういう、そういうところがね、幾重にも重なってて、そこが面白かったですね。で、あと今回の字幕はメインは林幹事さんがやっててよかったんですが、ゲームのところは、さすがあの、えー、あれですよ、ファミ通の方々が監修をやられてたので、ゲームのところもあましところなく見事にうまいことを翻訳されてて、違う感もなくて、字幕も見事でした。で、原作のそのオ,オリジナルの、だからアニメの方、アニメじゃないや、オリジナルの映画の方も非常によくできていて、その細かいところです、す後半アベンジャーズとか出てきたあたりは、あれディズニー許可取ってんのと思ったら、日本の配給はディズニージャパンなんですね。日本での配給はディズニーで、海外での配給は20世紀フォックスなんですよね。それでもディズニーのパロディやっちゃうんだと思ったあれは面白かったですね。あそこでね、思わず吹いてる人結構いまして。まあ、だからそこでマーベルシリーズとかね、ご覧になってる方に限定されるんでしょうけど、あの曲の使い方とかね、スターウォーズのあのライズセーバーも出てくるしね、で、マッチョのライアン・レイノルズも出てきた。あれもね、本当に面白かったですね。ブルー、ブルシャツがね、あの胸に、あの、プリントされてるとかね、そういったところもくだらなかったですけど、本当に面白かった。だからこれあの、ショ、えっ、ー、と、ライアン・レイノルズさんもプロデューサーやってますから、えー、現代版のバクテラフューチャーって言ってるのは、まあ、あの、この前のね、一つ前のトークでお話したような意味だと思うんですけど、多少ミスリードさせるんじゃないですかね。あまりにもそのディズニーみたいなね。あの、トロンの話だってまあ、トロンもディズニーだから、トロンだって言ってもいいんですけど、トロンだと多分古すぎて、わからないっていうところだったと思うんですよ。で、バックトゥーーフューチャーは未だに話題になってるから、まあ、それの方がいいかなっていう感じで、その現代版のバックトゥーーフューチャーだっていう風な言い方をしたんだと思いますけれども、これはね、本当にね、奇跡的に見事な作品だと思います。本当に私はレディープレイヤー1よりも、はるかにもうあの、好きな、作品となりましたね、これはね。このね、吹き替え版は見てないんで分かんないですけど、多分吹き替え版もうまいことをやれるんじゃないかな、これは。っていうような内容でした。非常にあの、久々によくできた作品を見たな、ということでね、最後感動しましたね。感動して泣いちゃった。それじゃまた